0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天一月十五号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，晚安。今天天气回暖，超级适合出门透透气。大家有没有到外面出去走走呢？不过虽然天气很好，但因为台湾最近疫情变得有点严重，所以还是建议大家假日的时候不要出去玩，不然会很担心疫情会影响到过年。大家也要多注意身体健康。最近天气实在是太冷了，所以一定要穿多一点再出门哦。或是像我一样啊，就不要出门了。那在进入今天新闻前，先恭喜抽中汉斯汉斯美食餐饮兑换券的幸运得主，是不是超级羡慕被抽中的朋友啊？所以不要犹豫，赶快追踪台湾国际报的 Instagram， 之后也还会有这样的合作机会。没抽中的听众朋友们也不要气馁哦，像我自己也是非常的没有钱运，所以我们一起等待下次的机会吧。好啦，那今天聊得比较久一点，赶快进入今天的新闻。今天会有丹麦以及荷兰也宣布不派遣官员出席北京冬奥，还有英国首相强森又被爆出违反防疫限制，以及最后会有毛小孩对于语言的相关研究。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。英文首先带大家持续追踪各国抵制北京冬奥的相关境况。在十二月八号时，又与大家报道过，澳洲宣布加入美国行列，共同抵制北京冬奥。而在美国与澳洲表明立场时，欧盟国家还没有对是否共同抵制北京冬奥达成共识。但就在昨天十四号时，丹麦和荷兰分别宣布，这次的北京冬奥不会派遣外交官员前往。总共目前就有表态的国家，分别为最一开始的美国，接着出现澳洲、英国、加拿大、日本、纽西兰以及。昨天宣布的两个国家，丹麦还有荷兰。不过，虽然丹麦以及荷兰皆表示不会派遣官员到北京冬奥，但两国的理由却大不相同。根据路透社的报道，丹麦外交部长库福特表示，各国应该都非常清楚，丹麦是个非常重视人权的国家，因此非常关切中国人权的相关议题。经由政府多次的讨论，最后决定不派遣官员出席北京冬奥。而针对目前的声浪，中国一样否认任何侵犯人权的行为，并且谴责抵制运。动。动就是违反奥林匹克的原则。不过，荷兰不派遣官员的理由并不是中国人权议题。荷兰外交部发言人坎伯曼透露，由于中国实施的防疫限制，会非常难以在中国开会，造成与中国进行双边接触的机会有限，因此这是荷兰政府不派遣官员出席的原因。在最后也特别强调，荷兰的决定与美加澳英宣布的那种政治抵制并不相同。警察戴着粉红色口罩，代表不庄重吗？蓝色制服不能配上粉红色口罩吗？意大利警察工会自治警察联盟 SAP 反对意大利政府所发放的口罩颜色，因为有许多省份的警察接拿到粉红色的口罩。在这个工会里，就有两万多名成员要求换掉口罩颜色，总共就占意大利警察总数的一半之多。而原因是因为警察工会认为粉红色口罩与警察制服不搭，并且恐怕会有有损形象的担忧在其中。自治警察联盟秘书长鲍洛尼给国家。警察局长的信中写道：“应该要尽快处理这个令人困扰的口罩颜色选择。”鲍洛尼建议，白色、蓝色或是黑色等其他颜色的口罩是适合的选择，能够与蓝色为主的制服搭配。自治警察联盟也特别表示，工会对于粉红色没有偏见，但有鉴于制服的严格规范，他们坚决反对原警佩戴着粉红色的口罩。而目前负责管理国家警察的意大利内政部拒绝回应这起事件。不过，意大利基础设施副部长贝拉诺瓦在个人社群平台上表示，佩戴有颜色的口罩并没有所谓的不庄重问题，因此口罩的颜色与制服更没有不尊重的问题在。在警察是否装众应该是与穿着制服的人所出现的行为举止有关，因此目前警察到底能不能佩戴着粉红色的口罩，还没有一个最终的说法。疫情持续两年没有好转，许多国家纷纷宣布疫情期间的相关规定。而本来应该是要政府以身作则，与人民共同遵守防疫规定的，但英国首相强僧却被连环爆出，不但无视防疫规定，还多次自己违反规定。早在之前，二零二零年五月英国封城期间，唐僧就被爆料在唐宁街十号开派对，当时的声望跌到谷底。在最近又被爆出，去年四月菲利普亲王。葬礼的前一晚，有数十名首相官邸的员工违反防疫规定，在官邸内的地下室举办了两场欢总派对。工作人员还准备了大量的葡萄酒，音乐也放得非常大声，最后还狂欢到深夜才结束。让英国民众生气的是，当时的防疫限制相当严格，在户外最多只能有六个人，或是最多只能有两个家庭见面。强生却在官邸地下室开派对，国家首相带头违反了防疫规定。尽管当时强生强调自己当下并没有在那个派对里，而是前往位在乡间的首相别墅度过周末，但面对反对声浪却完全止不住，也有越来越多保守党议员要求强生下台，还有工党。议员雷娜在推特上痛批：“对于唐宁街十号的文化和行为，我完全没话说，责任就在首相身上。”而更令人生气的是，就连女王伊丽莎白二世也只能遵守防疫规定，独自坐在温莎城堡的私人教堂里，孤独地送走结婚七十三年的夫婿最后一程。因此，更让许多人认为，女王同样身为人民，独自哀悼，首相却在开派对，行为非常的讽刺。新闻接着一样是英国相关的内容。英国国家统计局 ONS 声明指出，英国的国内生产毛额 GDP 估计在2021年的11月成长 0.9% 首度超越疫情前的水准。相较于2020年的2月来看，增加了 0.7%。英国财政大臣苏纳克表示，受到疫情的影响，能够看到经济规模在去年十一月回到疫情前的水准，真的非常开心。这绝对是英国人民共同努力的成果，也是大家满满的决心与毅力的证明。而目前，英国首相强生因为满满的丑闻，造成负面形象非常严重。苏纳克则被视为可能的接班人，他也赶紧呼吁民众赶快去接种疫苗追加剂，能够保护国家经济复苏。他表示，为了保护原有的生活，大家都扮演着非常重要的角色。不过，目前还是有许多人在讨论十二月的 GDP， 因为英国去年的经济虽然水准明显上升许多，但因为时间点是在 Omicron 变异株疫情升温前，因此目前许多经济学家推估，十二月的 GDP 肯定会有下降。因为超强传染力的 Omicron 病毒株，而民众都选择窝在家里，有可能会把最近实体店面的成长情况消磨殆尽。不过，虽然疫情影响到了一些实体店面，但却让超市的营业额上升。因为 Omicron 疫情，反而让更多人改成在家里庆祝，因此常要到超市购买。英国最大的零售商特意购就在假日期间迎来百分之三点二的销售成长。另外，卫生官员认为，英国的 Omicron 感染期已经越过了高峰，所以分析家指出，有可能只会对经济带来短期的冲击。新闻的最后，带大家了解人类的可爱伙伴毛小孩，其实能够辨识不同的语言。有位墨西哥脑科学家库雅，在四年前带着他的两只爱犬昆昆和奥丁到西班牙首都布达佩斯进行他的博士研究，就发现匈牙利的人都很喜欢小狗，也很喜欢与他的爱犬互动。这时候他想说，平常都是使用西班牙语和狗狗们说话，那到底狗狗能够发现其实是两种不同的语言在跟它们说话吗？因此展开了他的实验研究。他与团队找来了十八只年龄介于三岁到十一岁不同种类的小狗来参与这个实验，其中包括了黄金猎犬、边境牧羊犬以及拉布拉多等其他品种。实验一开始，研究人员会让这些狗狗习惯戴着耳机，躺在功能性磁振造影仪的床上，然后让狗狗聆听不同的语言。后来，研究员发现，磁振造影仪中显示，当分别听到熟悉和陌生的语言时，狗狗大脑中负责处理听觉的刺激、听觉皮质活动方式也明显不同。这表示狗狗是有能力辨识不同的语言，才会在听到不同的语言时，大脑有不一样的反应。而这样的研究让他们非常开心，因为狗狗能够分辨语言，对他们来说是一个优势，能够了解周围的环境。实验室还发现一件有趣的事：这种脑波活动方式的差异在年纪较大的狗以及鼻子较长的狗身上有明显的变化，显示它们分辨语言的能力又更为出色。而库雅认为，应该是经验导致年纪大的狗语言能力更为出色，聆听四主惯用语言的时间也比较长。但为什么鼻子较长的狗分辨语言的能力也比较好，库雅就没有结论了。而如果四主想要测试自己家的毛小孩，是不是也能够分辨不同的语言？可以用一个你家狗狗从来都没有听过的语言对它说话，它可能会用一个惊讶的表情看着你。以上是今天的台湾国际报，本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。不知道大家还喜欢今天的国际新闻吗？好久没有跟大家分享礼拜六的国际冷知识哦，今天赶快来分享一个。新的一年刚来到呢，即将就要迎来过年，那就来分享一下其他国家是怎么庆祝新的一年好了。可能有些呢大家都听过，但想说要符合一下现在的时间点，所以我就想了一想，还是来分享一下好了。首先呢是泰国。泰国的新年就是泼水节，是在每年四月中的时候。在泰国呢，水就是净化和祝福的代表，所以如果淋的越湿，代表新的一年厄运一扫而空，得到的祝福更是非常的多。再来是丹麦，丹麦的祝福超级不一样。我在看到的时候还有吓了一跳呢。在除夕夜的时候呢，都会去别人家门口摔东西，因为新年时家门前如果能获得越多的碎盘子，那就代表新的一年会越幸运哦。还有知心的好友都会在身边的意思。这个呢就很不像我们的文化，我们的文化东西碎掉的时候就会赶快说“岁岁平安，岁岁平安”。所以其实差异是蛮大的。还有呢，最后。一个是今天新闻一直提到的英国，英国的祝福也非常的特别。除夕夜去拜访亲朋好友的时候，一进到别人的家里，就要先前往朋友家的壁炉，然后翻动一下壁炉中的火，这样象征祝福你的亲朋好友们能够在新的一年有着全新的开始，是不是其实也非常的特别呢？好啦，那今天就分享这三个国家特别的新年祝福，今天的国际报就先到这边喽。我是如香，我们下一拜六再见，拜拜。